4: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 아, 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 오늘 신규 확진자가 어제보다 24명 더 나와서요. 470명 나왔습니다. 그래서 어. 이틀째 400명대 기록을 하고 있는데요. 이게 주로 이제 사업장에서 집단 감염이 이제 곳곳에서 발생하는 바람에 그 영향이 컸고요. 네. 19일 만에 지금 최다치를 기록을 한 겁니다. 그래서 어제 말씀해 드린 대로 안성 축산물 공판장, 부산의 공동호시장에서 계속 이제 추가로 확진자가 나오고 있고요. 오늘은 울산 북구의 한 목욕탕을 이용했던 사람들하고 이제 그 접촉자들이 16명 신규 확진자가 또 나왔고 아이고. 충남 예산에서는 또어 배터리 제조업체에서 또 집단 감염이 나와서 현재까지 9명 확진자가 나왔는데요. 네. 또더 나올 가능성이 있습니다. 그래서 이렇게. 사업장, 그다음에 뭐 병원, 어린이집, 학교, 사우나 이런 일상 공간 곳곳에서 집단 발병이 나오고 있는 상황입니다.
5: 네, 우리 거리두기 체계 조정이라든가 뭐 이런 것곧 발표된다고 하는데 이게 예. 네. 영향을 끼치지 않을까 싶습니다. 금요일 날
6: 이제 발표할 다음 주부터 적용될 거리두기 단계 시 금요일 날 이제 발표할 예정인데 예. 현재 지금 이제 사회적 거리두기 단계가 수도권이 2단계, 비수도권이 1.5단계 이렇거든요. 네, 근데 이제. 이 단계 조정의 핵심 지표가 지역 발생 확진자 하루 평균 확진자 수인데 이게 오늘로 이제 399.9명을 기록했습니다. 그래서 400명에서 0.1명 모자란 상황이죠.
5: 400명 넘어가면 거의 2.5단계로 올라가는 거 아닌가요?
6: 그렇죠. 기준이 이제 400명에서 500명 사이면 2.5단계를 가야 되거든요. 그래서 어. 2 5단계6 육박해 있는 상황입니다. 그래서 정부가 지금 방역수칙을 다소 완화하는 방향으로 이렇게 준비를 해오고 있었는데 네. 이렇게 확산세가 누그러들지 않고 계속되면 어 사회적 거리두기 조정안을 다시 이번 월말까지 2주 더 연장하는 거 아니냐 이런 관측이 우세해지고 있는 상황입니다. 그래서 네. 거리두기뿐만 아니라 5인 이상 사적 금지 조치도 음. 2주가 더 연장되는 거 아니냐 이렇게 지금 보고 있습니다. 네
5: 완화가 아니고 지금 400명 넘어가면 2.5단계로 올릴 수도 있기 때문에 <웃음>
6: 올리기는 쉽지 않겠지만 네. 그래도 아무튼 완화하는 거는 지금으로선 지금 어려울 고이라고 그렇죠. 판단하고 있는 것 같습니다. 상황이 그래서 상황이라. 더군다나 봄철이 되면서 이동량이 더 늘어나지 않습니까? 네네. 그래서 섣불리 방역수식으로 완화했다가 다시 4차 재유행이 확산될 수도 있는 이런 아주 위험한 상황입니다. 네. 삼기
5: 신도시 광명시흥 여기
6: 말고 인천
5: 계양에서도 신도시 지정 직전에 거래량이 급등했다는 거 어제
6: 알려주셨는데. 네, 어제 계양 신도시에 대해서 얘기를 했는데 오늘 예. 이제 한국부동산원이 통계정보시스템을 살펴보니까 이삼기 신도시 가운데 인천 계양 말고 예. 고향 창릉 부천 대장 남양주 왕숙 하남 교산 여기도 다그삼기 신도시 지정 발표 직전에 토지 거래량이 급 중한 것으로 나타났습니다. 그래서 그러면
5: 다 개발 정보가 유출됐던 그거 아닌가? 그를 정황이
6: 네. 예, 굉장히 지금 강하게 음. 의심이 되고 있는 상황입니다. 그래서 하남 교산지구를 보면은 2018년 12월에 지정이 됐는데 여기가 그 전달까지만 해도 한달 평균 토지거래건수가 200건 남짓 됐었는데 12월에 토지거래건수가 발표 직전에 470건까지 늘어났던 걸로 이 집계가 됐고 남양주 왕숙지구는 보통 어, 한 달에 1,000건 정도 이렇게 거래가 어 됐었다고 그러는데 네. 2017년 12월부터 어약 1년 동안 한달 평균 1,300건 넘는 토지 거래 건수가 이제 기록이 됐고 네. 그다음에 고양창릉지구는 조금 늦게 발표를 했거든요. 2019년 5월에 발표를 했는데 네. 고양창릉지구는 어 2019년 1월부터 4월까지는 한달 평균 100건 정도 이렇게 토지 거래가 있었는데 5월부터, 요, 요, 발표 직전부터죠. 요때 5월에 한달 평균 300건 정도 거래가 됐고, 부천 대장 신도시 경우도 마찬가지로 2018년에 한달 평균 108건 정도 됐었는데, 네. 발표 두달 전부터, 3월부터 한달 평균 230건이 넘게 이렇게 거래가 됐다고 합니다. 그래서 전문가들은 이 토지거래는 통상 액수가 크고 자금이 장기간 묶여 있기 때문에 확실한 정보 없이는 섣불리 매입을 하기가 어려운 이런 상태이든 그렇죠. 그래서 네. 또 주택과 달리 토지는 정책 변화가 거의 없기 때문에 네. 거래량이 갑자기 이렇게 늘어났다는 것은 사전에 정보가 유출이 됐다는 것을 의심해 볼수 밖에 없는 이런 상황이다. 이렇게 진단을 했습니다. 네. 의심 가요. 평소에 거래량과 비교해서 갑자기 이게 치솟으면 의심 가죠. 당연히. 그렇죠. 더군다나 뭐 토지는 이제 섣불리 사는 게 아닌 그런 상품이지 않습니까? 그런
5: 상황에서 이 LH 한국토지주택공사 직원들이 뭐 여기저기다가 뭐 온라인에 이상한 글을
6: 쓴다고? 익명 온라인 커뮤니티 직장인 커뮤니티에 오늘 또 LH 직원 내부자 명의로 이제 글이 하나 올라왔는데 내부에서는 신경도 안쓴 이런 제목의 글이 올라왔습니다. 내부에서는 신경도 안 쓴다. 예, 예. 그래서 이제 내용을 보면 어, 어차피 어 한두 달만 지나면 사람들 기억에서 다 잊혀져서 물 흐르듯이 지나갈 것이다 음. 난 열심히 차명으로 투기하면서 정년까지 잘 다니겠다 이렇게 이제 비꼬는 글을 썼고요 네. 또 그러면서 안입고 오면 당신들도 우리 회사로 이직을 하든지 공부 못해서 못 들어와 놓고 꼬투리 하나 잡았다고 조리돌림하는 거는 혐오스럽다 이런 아주 그 망언을 내뱉었습니다 그래서 굉장히 공분을 세고 있고요 또 다른 직원은 너무 억울하다 우리한테만 이렇게 어? 비난을 하느냐 아, 어, 정치인들도 투기하는 거를 직접 봤는데, 일부러 네. 시선을 돌리려고 LH만 죽이려고 하는 것 같다. 이렇게 음모론이다. 뭐이 음모론을 이렇게 표기됐고요. 그래서 굉장히 그 여론과 동떨어진 인식을 갖고 있는 것으로, 어, 이렇게 진단이 되고 있습니다. 이런 글을 직원들이 밖에다가 왜 쓸까요? 정말 <웃음> 생각이. <웃음> 여론의 불을 지르고 있습니다. 지 아, 예. 예.
5: 알겠습니다. 일본 학계와 시민사회가 램지어 하버드대 교수의 위안부 관련된 논문 비판 성명을 발표했네요. 네, 오늘
6: 비판 성명이 처음 나왔습니다. 일본 내부에서 음. 그 지금 그 일본군 위안부를 자발적인 매춘보다 이렇게 비하한 이제 마크 램지어 미국 하버드대 로스쿨 교수 논문에 대해서 일본 학계 시민 단체가 처음으로 이제 오늘 비판 성명을 내는 건데요. 네. 그 위안부 문제 학술 사이트를 운영하는 일본의 시민단체 파이트 포 저스티스 그러니까 정의와의 싸움 뭐 이렇게 해석이 되겠죠. 이런 시민단체가 역사연구회 역사과학협의회, 역사교육자협의회 등 이런 학술단체들과 함께 그 긴급성명을 오늘 발표 했는데요. 내용은 이제 크게 이렇습니다. 그 위안부를 공창제도하고 동일시하는 램지어 교수 논문은 전문가 심사를 거치지 않고 게재된 굉장히 허술한 이 거짓 논문이다 이렇게 음. 주장을 했고요. 네. 그 이제 어첫 번째로 선행 연구가 무시됐고, 두 번째는 문헌을 자의적으로 해석을 했고, 세 번째는 중요한 부분에는 근거가 없이 자기 주장만 전개하고 있다 이러면서 이제 세 가지 조목조목 지적을 했는데. 가장 첫 번째 거만 일단 간략하게 언급을 해드리면 그 위안소는 공창제도하고 다르다. 네. 그 일본군이 직접 지시하고 명령해서 설치했고 강제로 모집을 했기 때문에 직업 선택의 자유가 없었다. 그래서 그이 자발적 그 매춘부라고 이렇게 진단하는 거는 터무니없는 왜곡이다. 이렇게 그. 지적을 했고요. 음. 이 밖에 또 이제 중요한 문제점 여러 가지 열거를 했는데 다 설명드리기는 이제 시간상 어렵고 네. 그 오는 14일에 이 램지어 교수 문제점을 정밀 분석하고 비판하는 온라인 세미나를 열겠다 이렇게 예, 밝혔습니다.
5: 일본 학계에서도 이렇게 하고는 있는데 램지어 교수 뭐 지지하는 뭐 이런 내용 매일 보냈던 우리.
6: 본인 손을 떠났다. 뭐더 이상 예. 뭐 논란이 되기를 원하지 않는다 이렇게 있었고. 예, 입장을 밝혔죠.
5: 예. 군요. 알겠습니다. 본부 뉴스 연결하도록 하겠습니다. KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어때요, 네. 시사 본부 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 감사합니다. 좋겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오. 시사본부, 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 수요일, 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향합니다. 아는 경찰 시작하도록 하겠습니다. 김은배, 전 서울경찰청 국제범죄 수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 배상훈, 전 서울경찰청 범죄 심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
5: 예. 어 지난주에 온라인 사건을 뜨겁게 달궜던 일이 있었습니다. 온라인 게시판을 기차를 타고 KTX에서 어, 햄버거를 먹은 여성이 있었고 이게 좀 논란이 좀꽤 커졌어요. 그거 안에서 좀 이상한 발언을 하고 뭐 그래서 입건됐다고 하는데 어, 지금 사건 좀 설명해 주시죠. 배상 교수께서.
0: 그 장소는 지난달 28일 포항발 서울행 ktx 열차 안입니다. 네. 거기서 이제 어떤 여성이 그 햄버거를 마스크를 벗고 먹었겠죠. 당연히. 그렇죠. 마스크를 끼고 먹을 수는 없으니까. 그런데 이제 그거에 그 대해서 어떤 여성분이 문제제기를 했습니다. 냄새도 나고 여기서 드시면 안 된다라고 했는데 네. 그때 그분이 상당히 모욕적인 말로 그분을 음. 비하하고 네. 그리고 또뭐 자기 아버지가 누군지 아느냐 이런 방식의 비상식적인 얘기를 하고 음. 또 이제 철도 거기 뭐 저기 오시는 분 직원분들이 오셔서 제지를 네. 해도 꿋꿋이 드시고
6: 또 아, 제지를 해도 고그시고
0: 예, 그런 방식이 돼서 4일 날아이 어, 철도 경찰대가 지금 이것을 고소장을 제출했습니다. 그러니까 이 법정에는 그 여성에 대한 모욕이 들어가는 거고요. 네네. 그리고 그 안에서 음. 어떤 방역 수칙 같은 걸 위반한 부분 때문에 철도 안전법 그리고 감염병 예방 관리법 이렇게 세 가지를 위반한 거죠. 입건된 겁니다. 조사는 4일날 고소를 다 고소장을 제출하는 거가 동시에 다 됐다고 합니다. 음. 네. 하나씩 좀 정리를 해보겠는데
5: 먼저 우리 기차 타면 과거에. 그 기차 안에서 먹는 게 있었잖아요. 야.
3: 그렇죠. 기차를 타게 되면 계란이라든지 삶은 달걀이라든지 그런 걸먹긴 먹었습니다. 네.
5: 그리고 이제 거기에 사이다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이거 꼭 했었어요. 근데 지금은 이 코로나 상황에서는 그 안에서 취식이 지금 금지된 상황인가요? 그렇죠.
3: 코로나 1.5 단계, 2단계 이렇게 되게 되면 취식을 네. 금지하는 이유가 마스크를 벗어야 되지 않습니까? 그렇습니까? 그러니까 마스크를 벗게 되면은 감염병 예방 보의에서 과태료 10만을 취할수 있는 거예요. 음. 그리고 이제 보면은 승격들이 있는데서 에그 이제 갑질녀라고 하는데 그분이 KTX 갑질녀로 나 진상녀로 나와서 하는데 20세 먹은 여성이 자기가 그 KTX 타 가지고 그 음식을 먹었을 때 집안 사람들 이제 뭐라 했던 것 같아요. 근데 이제 그거를 뭐라고 하니까는 이 여성분이 좀 심한 말을 했습니다. 뭐라고 했냐면, 내가 여기서 먹는 말도 무슨 상관이야. 음. 그런 말도 했고, 뭐, 천하게 생긴 것이 어떻다 이런 식으로 가자 욕설도 한 거죠. 그리고 네. 우리가 중요한 거는 우리 아빠가 누구인 줄 아느냐. 음. 너 같은 거 가면 안 된다 이게 뜨니까 네. 아 일반 인터넷그 보시는 분들이 네티즌들 볼때어 그럼 니네 아빠가 대체 누군데 얼마나 정치인이냐 권력가냐 대단한 사람인데 큰소리쳤느냐 해가지고 문제가 커졌던 거예요 네. 어떻든 그 당시에 혈도에서는 이제 고소한 고발을 했습니다 무슨 말이냐면 피해당한 여성이 모욕죄로 고소를 하면 친고죄기 때문에 해야 되는데 음. 요거는 좀안 했던 것 같아요. 제가 보기에는. 그리고 철도안전법 아까 교수님 말하자 철도안전법 고발 같은 거 했기 때문에 네. 그걸로 해서
5: 철도안전법
3: 같은 경우는 승객이나 승무원 위에지게 되면 50만 원이하 과태를 할 수가 있거든요. 음. 그걸 한 건데 그 사항이 중요한 게 아니고 그 말한 것. 즉 본인이 변명은 아니고 상대편에서 이렇게 제지를 했을 때 강력하게 대항을 했는데 거기에 아파 찬스처럼 아빠 에게도 나오고 상대방을 무시했기 때문에 이게 일파
0: 만파로 퍼졌던 거죠. 네. 그 아버지가 누군지 밝혀졌어요? 지금 이제 그 당사자 그러니까 네. 그뭐 그 불리 부리, 불치 않게 욕을 먹은 그 분이 그러니까 문제 제기를 어, 네. 한, 문제 제기했던 그 여성분 네. 쪽으로 문자가 왔나 봅니다. 음. 그래서 뭐 사과도 했다 고 그러고 그런데 뭐 이렇게 여러 가지로 해서 확인을 해본 결과 뭐 그렇게 대단하신 분은 아니었다. 근데 여기서 대단하신 분의 조건은 모르겠습니다. 뭐 저희가 대단하학원는는 대단 그렇죠. 중요한 네, 부분은 네, 그건 아닌 거거든요. 중요하지 것 같습니다. 않고 예, 예. 근데 이제 아까 말씀드린 네티즌분들은 도대체 누가 누구 아빠가 누구냐라는 음. 것이 관심이 있지만 사실은 중요한 것은 무엇 때문에 이런 소란을 피웠느냐 네. 어~ 상식이 있는 사람이면 이게 그게 가능한 얘기냐 그 부분이 사실은 궁금해서 음. 어, 조사가 진짜 들어가야 될것 같고 네. 근데 뭐~ 지금 밝혀진 거로는 사실은 뭐~ 그렇게 큰 어떤 권력이 아닌 사람은 아니다 정도까지만 음. 얘기가 되고 있습니다 그것도 확실히 밝혀진 건 아닙니다. 네. 뭐, 신경과민이었다 면서
5: 사과했다면서요?
0: 그거는 뭐냐면 본인이 그 전날 일을 많이 했다. 음. 그래서 자기가 굉장히 다른 일 때문에 짜증이 나갔고 있었던 와중에, 어, 그 사람의 얘기를 듣고 그랬다라고는 변명을 했다고 합니다. 네. 그까
5: 그러니까 이걸 저희가 지이 시간에 다루는 부분은 그거 같아요. 그니까 이렇게 난처한 상황 누군가가 공공장소에서 무언가 사람들에게 피해를 줄수 있는 행동을 하거나 하고 있는 상황을 우리가 목격하거나 접했을 때 그때 그걸 제지해야 되잖아요. 그리고 그걸 하지 않도록 우리가 해야 되는데 근데 괜히 난처할 수도 있고 두 번째로는 저쪽에서 어떤 반응을 보일지가 좀 두렵기도 하고 그리고 내가 아니고 다른 사람 누군가 거기에 대해서 얘기를 해 주고 이걸 상황을 정리했으면 좋겠는데 이걸 해야
0: 되나 말아야 되나라는 그런 고민이 되게 많이 들 때가 있거든요. 지금 이 상황이 바로 그 상황입니다. 예. 분명히 이 문제 제기하신 분은 문제 제기는 정당하게 했죠. 예, 예. 물론 거기에 어떤 개차장이 있거나 그러면 그분이 하셨겠지만은 음. 그분은 돌아댕기시니까 문제 제기를 했는데도 불구하고 당연히 보통 사람 같으면은 그냥 아, 알겠습니다. 예, 죄송합니다. 이렇게, 라고 이렇게 라고 해가 해서 정리가 되면 괜찮은데 보통인데 이 사람은 무엇 때문이 그래도 그 사람을 뭐 굉장히 모욕적으로 했고 어. 근데 만약에 이런 경우 말고라도 예, 예. 우리가 보통 우리 이제 팀장테잘 아시겠지만은 지나가는데 어떤 술취한 사람이 사람이 힘이 약한 사람을 때리고 있는데 아, 아. 그걸로 시민된 의무로서 방어하려고 할때쌍공 예. 폭행이 돼서 난처한 일 겪는 그러니까 우리가 공동체를 보호하는 입장에서 이런 형태의 문제적이나 방어할 때의 어떤 기준, 도덕적 기준 같은 것들이 좀 있어야 되지 않겠느냐. 네. 왜냐면 하 지금 이 문제 제기한 분이 완 일종의 벼락을 맞은 거 아닙니까? 그렇죠. 자기 정당하게 예, 문제 제기했는데도 예. 불구하고 어. 그게 좀 지금 이 사건에 놀라는 그런 것이 있는 것 같습니다. 김은배 팀장님,
5: 이럴 때 그런 상황에 맞닥뜨렸을 때 물론 우리 김은배 팀장님께서는 그 자리에서 바로 정리를 하신 분이에요. 그래야 돼요. 전 그건 믿습니다. 예. <웃음> 그런데 네. 그러지 않은 분들도 많이 계시기 때문에 어떻게 하는 게 가장 합리적이고 바람직한 걸로 보세요 제일
3: 합리적인 일단은 그런 그 불면행동할 경우에는 제재로서 아니면 그 언어로서 할수 있습니다 그런데 상대편이 받아들이면 다행인데 네. 안 받아들일 경우에는 할수 없이 신고를 하셔야 돼112 음. 신고라든가 아니면 철도 같은 경우는 철도 공안이 있지 않습니까 그 번호가 써 있어요 네. 신고를 해가지고 처리해야 되지 만약에 본인이 제재하려고 했을 때 서로가 이제 욕설이 오가고 고성이 오가고 싸움하게 되면 음. 이럴 경우에는 잘못하면 알수있겠지만 쌍방피 쌍피 쌍피라고 그러죠 상대편이나 저와 같이 입건될 수가 있거든요 폭행에요. 그렇기 때문에 네. 언어로한두번 하는 건 모르지만 상대편이 안 들었을 때에는 그 심고를 하셔서 음. 해당 공무원들이 처리할 수 있게 네. 가장 현명하죠
0: 어. 근데 참 가장 힘든 거는 우리 서울의 지하철이나 이런 싱치도권스 지하철에서도 그런 경우가 많이 있거든요. 예. 분명히 이것을 하지 마십시오라고 주변에서 했는데도 물러가고 더 난동. 그러니까 더왜 나를 거꾸로 뭐 이게 문제제기 내가 뭐 잘못했다고 해서 더 많이 마스크 안 썼다고 문제제기하는 사람도 따길 때리는 경우 침을 뱉는 경우 이런 경우가 있을 때 네네. 이런 정도의 것이 문제제기를 했을 경우 어떤 어떤 합리적인 기준이 좀 있어야 된다는 생각을 좀 합니다. 음. 그러니까 우리의 어떤 수사사고기관에서는 그걸 무조건 쌍피로 처리한다는 건좀 불합리하지 않겠습니까? 네. 정당 방위라든가 아니면 어느 정도까지의 그런 보호조치는 좀 있어야 되겠다. 음. 근데, 팀장, 현실적으로는 근데 팀장님 말씀이 맞습니다. 가능하면 손을 대면 안 되고, 네. 가능하면 신고를 먼저 해야 되는 거예요. 네. 그러니까 이게 두 가지인데요. 실제적으로 범행을 했을 때
3: 현행범은 민간인도 체포할 수는 있습니다. 네. 체포하고 넘길 수는 있는데 그런 상황이 아니라고 한다면은 내가 그 사람을 임의로 체포하거나 어떤 제지를 했을 때 나한테 불이익이 올수 있다. 음. 따라서 그 어떤 철도권 아니면 길거리원 간에 그 관할하는 공무원, 경찰이든 철도공안이든 간에 연락을 해서 철경찰이라고 그러죠. 연락을 해서 제지하는 게 가장 현명하다고 보는 거죠.
0: 네. 이거 처벌, 론잘 돼요? 그럼 지금 이상황세 이 가지죠. 모욕죄가 있는 거고 예. 그다음에 철도안전법과 철도안전법. 감염병예방법인데 그건 다 과태료입니다.
3: 철도안전법 그 안전법 같은 경우에 위해를 개최할 경우에 50만 이하는 과태료고요. 음. 지금 말씀하신 대로 감염병 예방법도 10만 원 과태료인데 여기에 이제 본인이 모욕죄라고 한다면 형법이 맞거든요. 모욕죄 네. 같은 경우는 1년 이하 신역이나 2,200만 원 이하 벌금을 취할 수가 있거든요. 그런데 음. 모욕죄는 피해당한 사람. 그러니까 난 욕설한 사람을 제가 고소를 해야 돼요. 친구죄니까. 네. 고소를 안 하면 처벌을 안 하거든요. 아, 그러니까 이 상황에서는 고소 했다는 말은 없는데 아마 제가 알기로는 공안들이
0: 그철도안전법을 아마 고발할 확률이 크거든요. 음. 근데이제이 당사자도 네. 처벌을 원한다고 해서 했는데 보통 이런 경우가 그렇게 벌금이 세지가 않습니다.
5: 그렇겠죠. 왜냐하면 어, 지금
0: 네. 이 정도의 난동을 부리는 분들은 사실 좀 엄하게 뭘 해야 되는데 실제의 판사 앞에 가게 되면 은 사실 그때는 뭐 여러 가지 이유 때문에 다 많이 빠져나가거든요.
3: 아근데 여기서 주의할 것은 음. 만약에 혈동 내에서 그 승객 말고 승무원 있지 않습니까? 네네. 승무원이 제지하는데 승무원이 공무집행을 방해했다. 어. 그 정도 했다. 그럴 경우는 5년 이하 시행이나 5천만 이하 벌금을 뗄 수가 있어요. 예. 그 정도까지는 안 돼요. 지금은 이건 아니죠. 예, 승무원이 제지하니까 두번 정도 하니까 아마 먹던 거를 그렇죠. 끝냈다는 예. 것 같아요. 음. 그래서 이제 가볍게 처리할 것 같은데 어떻든이번은공공질서도 위반했지만은 하테레도 냈을 정도의 상태가 됐던
5: 거죠. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어, 이거 계속해서 이 반복돼서 괴물림 사고가 나오고 있는데, 반려견과 함께 산책을 했던 남성이 맹견의 공격을 받아서 크게 다쳤다고 합니다. 이 맹견은 로트와일러라는 개인데, 근데 이개 주인이 도주를 해서 또 논란이 되고 있다고 하는데
0: 예, 예. 사건 자체는 지난 28일 오후 6시 에 가평군 청평면에 있는 그 한강변 산책로에서 발생했습니다. 산책로 예. 예. 공격한 사람은 사람, 견주는 견노트와일러 은 견주고 피해를 보신 분은 이제 자신의 반려견 비글하고 산책 계셨던 분입니다. 음. 근데 사진을 보니까 얼굴을 물리셔갖고 상당히 몇 바늘을 꿰매셨더라고요. 어후. 그리고 그 반려견도 상당히 저기, 저기, 상처가 났고 네. 이제 이 로터하일러가 상당히 맹견이라서 그 반려견을 보호하려고 감싸 안는 과정에서 로터하일러가 이 얼굴 위쪽을 물으신 것 같아요. 근데 그래서 무니까 이분은 도망 나오신 거예요. 네. 그런 다음에 한참 뒤에 가보니까 로터하일러 견주는 사라진 상태였던 거죠. 예, 아. 네. 물론 이제 그 뒤에 이제 다시 와서 조사를 받았다고 하지만은. 네. 당시에는 없었던 건 맞습니다. 네. 음. 우리가 그 맹견, 임견,
5: 잇마개를 네. 반드시 해야 되는 맹견이 있어요. 그렇죠. 다섯 종류가 있잖아요. 그렇습니다. 어떤 게 있죠?
3: 그렇죠. 잇마개하고 목줄을 해야 되는 며칠시에3 개월 이상이면 해야 됩니다. 예. 근데 그 종류가 뭐가 있냐면 유명한 도사견있죠
5: 도사견 투견으로 많이 했는데. 그렇죠. 썼었던. 도사견 그리고
3: 네. 아메리칸 핏. 피... 불테리어라고 있습니다. 예, 테리어 아, 종류가 좀 테리어 종류 예, 예. 그리고 또 아메리칸 스테퍼드셔 테리어 예. 요걔는 중형이 상당히 싸납습니다 그리고 스테퍼드셔 불테리어. <웃음> 테리어가 예. 많습니다. 예, 예. 그리고 지금 사고를 치는 로트와일러인데 로트와일러 같은 경우는 주인한테 충성을 잘한다 그래요. 음. 원래는 잘 키웠는데 요거를 특연으로 키우다 보니까 사람이나 아니면 동물한테 공격성이 매우 강하니까 네. 이 주인이 아마 당시에 발렸던것 같아요. 근데 주인도 음. 그 목줄도 없으니까 땡기지 못했던 거예요. 그래서 피해자가 얼굴 상처에 한1 0발 정도 꼬맸고 네. 반려견도배 복부에 상처를 크게 난 모양인데 그 당시에 아직에는 정리가 됐겠죠. 그런데 이제 피해자가 잠깐 다른 데 갔다 온 사이에 와보니까 없어졌다. 그러니까 음. 도주했다는 얘기고 그 가해 견주, 가해 견주는 사람이 없어서 잠깐 자리를 비웠는데 그건 도주한 거 아니라고 변명하고 조사 받은 걸로 알고 있죠? 네, 조사 받았습니다. 예, 조사 받은 걸로 알고 있습니다.
0: 동물보호법으로그 아, 그러니까 개하고 그 견주는... 이제 자수한 거예요. 그걸 자수라고 해야 되나요? 뭐냐면 그때 문제가 되고 신고 예. 신고가 됐으니까 예, 예. 그 상황을 보았으니까 자기가 어죠 내가 했다라고 해서 신고를 받은 거예요. 그렇죠. 자기가 수사기관에
3: 네. 스스로, 스스로 조사받을 간거죠. 오게 되면 자수를 보기 때문에 자수, 음. 동물보호법상 이게 뭐 2년이야 뭐 2천만의 원 벌금이죠. 그런데 좀 아마 내가 보기에는 본인 이 자수를 했고 또 그리고 그 당시에 그 가해 견주가그 사람을 물거나 개를 물라고 시키지 않았을 것 같아요. 단순히 본인이 입막이라든가 목조을안 했는데. 그, 로트와일러가 흥분해가지고 물었기 때문에 사실 과실로 한 거죠, 사실은. 그렇다 하더라도 동물보호 위반으로 처벌은 받을 겁니다.
0: 근데 그... 과실치고는 위험한 과실이죠. 위험하죠. 네. 엄청 위험한 겁니다, 이게. 우리가 보통 이런 맹견들이 그냥 내 새끼는 괜찮아. 절대 그렇지 않죠. 자기한테 괜찮지만 지나가는 사람들한테는 흉기나 다름 없지 않습니까? 많은 뭐 CCTV를 보셨겠지만 많은 화면을 보셨겠지만 지나가는 개하고 눈싸움이 벌어져고 바로 물어버리면 주인이 뛰어나도 안 뛰어납니다. 음. 그 입을 이렇게 벌려도 그냥 죽을 때까지 울고 있는 게 보통 이런 맹견류거든요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 입마개를 실수인지 어떤지 이렇게 했다는 것자체도 이건 분명히 이분이 책임을 져야 되는 부분인
5: 거죠. 네. 지난달부터 맹견 보험이 시행됐다고 들었어요. 네. 이것만 예. 가지고 이런 맹견과 관련된 사고를 제대로 처리할 수 있는지는 모르겠습니다. 우선은 그, 어떤 보험이 있는 거예요, 지금?
0: 그러니까 정부에서는 동물보호법 개정으로 지난달 12일부터 맹견 소유주들한테 의무적으로 맹견 보험을 가입해라고 했습니다. 그 보험은 아까 말씀드린 그는 맹견 종류 다섯 가지 종류고요. 네. 이것은 이제 이로 인해서, 위맹견으로 인해서 발생한 다른 사람의 사망, 후유장애 부상, 다른 동물의 피해를 보상하기 위해서 만들어진 일종의 이 책임보험 같은 겁니다 음. 근데 사실 이게 사실 이~ 전체적으로 그렇게 가입이 많지가 않다고 합니다 네. 전체 한 (4000마리) 중에서 한 4, (4분의 1) 정도도 어, 가입을 안 했다고 하는데 가입을 해주셨으면 좋겠는데요 물론 이것은 이것은 기본적인 거죠 기본적인 그렇죠. 음. 가장
5: 무조건 기본인 네, 거예요 기본적인.
0: 이거는. 네. 최소한의 거든요
3: 그렇죠. 책임보험이 한 마리당 만 오천 원 정도 1년에 연간 이렇게 내고 있는 건데요. 예. 지금 반 정도니까 한 2,000 몇 마리 중에 1 0 0마리 정도는 가입을 했는데 어. 이게 문제가 있습니다. 왜냐하면 은보험회사에서큰 이익이 없다는 거예요.
2: 예, 예. 그리고
3: 상담원도 보험 내용을 잘 모르고 있고 음. 또 그리고 이 홍보도 좀안 했어요. 모르셨습니까? 다른 사람들이. 홍보도 안 됐어요. 그리고 또 하나 중요한 거는 그견주들이 한 마리당 만오천 원을 하지만 은 거기 비용이 부담을 느끼기 때문에 책임보험에도 이거는요 책임보험을 드려야 되는데도 불구하고 아직도 안 들었기 때문에 절반 정도만 지금 가입했다고 하기 때문에 뭐 많은 그 반려견 아니까 견주들이 보기 내가 보기에는 좀 적극적으로 책임보험이 가입해서
0: 불의에 또 불시에 사고 날지도 모르지 않습니까? 이럴 경우에는 변상을 해 줘야 되는 거죠. 그래서 뭐, 보험을 드려야 되죠. 지금 상태가 이게 보험에 대한 무지라고 하면 은 기본적인 생각 자체가 내 개는 괜찮다고 하는 아니한 생각이 있으신 거 아닌가 싶습니다. 그데 그런 분들은 개 키우시지 말아야 그렇죠. 돼요. 그렇죠. 이건 우리 강영욱 씨라든가 동물 그런 음. 전문가 분들도 꼭 강조하시는 것이 절대 이것은 훈련을 시키고 이거 이입막에꼭해고 그래야지 만약에 이게 잘못됐을 경우는 큰 책임진다는 것을 우리 견주분들이 그니까 번번이 좀 까먹으시는 것 같아요 그~ 왜냐하면 자기한테는 편하거든요
5: 게다가 이제 우리가 이제 반려견 문화가 상당히 많이 이제 보편화되고 많은 집에서 이~ 강아지나 이런 걸 키, 반려견을 키우고 있습니다만 특히 요즘에는 그~ 산책 많이 시켜야 된다라는 것들잘 알고 계세요. 그리고 또 한편으로는 내가 이런 강아지를 이런 개를 키우고 있습니다라는 걸좀 자랑스러워 하시는 분들도 좀 있는 것 같은데 음. 산책하면서 커다란 개한 번도 본 적이 없는 개 특이한 개 정말 근육이 막 울긋불긋한 음. 이런 개들을 들고 다니시거든요. 데리고 다니시는데 어떨 때 보고 있으면 위태위태해요. 음. 그분들한테는 강아지고 개지만 그 개를 처음 본 우리는 저게 여운지 늑대인지
0: 우리가 어떻게 알아요 저거를. 제일 좀, 좀, 좀 그런 게한 마리가 아니라 세 마리 정도를 음. 끌려다니세요. 한 사람이? 네, 한 어. 사람이. 그러니까 몸이 저같이 남자분인데도 이, 이 맹견 세 마리를 끌고 가니까 마치 이제 질질 끌려가는 형태더라고요. 만약에 저한사한 한 개가 흥분하고 하면 이걸 어떻게 할 것인가에 대한 부분도 무엇이 뭐 규정이 있어야지 지금은 그냥 입마개만 하라는 정도밖에 아니잖아요.
3: 어떻든 맹견 같은 경우에는 외출하실 때 3개월 이상짜리를 말하는 겁니다. 무조건 목줄을 해야 되고요. 튼튼하게 끊어지면 안 되니까. 그리고 입마개도 단단히 해가지고 외출을 안 하면 은처벌받아요 지금요. 목줄을 네. 받는데 그걸 깜빡하시는 분이 있는데 아까 그 가해자 그분도 나올 때는 입마개를 했다는 거예요. 근데 잠시 네. 풀어줬던 것 같아요. 근데 밖에 나오면 풀으시면 절대로 안 됩니다. 그리고 네. 이제
0: 의무교육을 받아야 된다는 거. 네. 지금. 이거 맹견을 소유하고 계신 분들이 꼭 까먹고 계신 것이 농림축산식품부에서 올해 3월 1일 무조건 맹견 소유하신 분들은 의무교육을 받으시라고 하고 음. 있습니다. 그런데 네. 많은 분들이 안 받으신 것 같아요. 아. 그래서 지금 농식품부 동물보호관리시스템에 들어가셔 갖고 예. 접속해 수강하실 수 있기 때문에. 왜냐하면 거기서 여러 가지 동물행동에 대한 많은 것이 있기 때문에 의무적으로 수강을 하시는 것이 모두에게 좋다.
5: 청취 의견 소개해드리고 좀 쉬었다 오겠습니다. 권정환님은 이런 것도 일종의 뺑손이 아닌가요? 그리고 이런 맹견을 목줄도, 입마개도 없이 뒀다는 겁니까? 정말 문제가 많습니다. 공하나육구님은 이런 맹견들은 짖지도 않고 가만히 노려보다가 갑자기 무는 경우가 많습니다. 정말 조심하고 조심해도 모자란데 이런 개 키우는 분들 교육이 필요합니다. 김배공님. 크든 작든 물지 않는 개는 없습니다. 다만 주인을 물지 않는다는 거겠죠. 다른 사람에게는 그저 낯선 개일 뿐입니다라는 의견 보내주셨습니다. 해당 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에 다른 주제 가지고 또 말씀 나누도록 하겠습니다. <목소리>
7: 코로나19 백신 접종 후 이상반응 의심 신고 사례가 935건 추가돼 누적 5,786건으로 집계됐습니다. 사망 신고 사례는 두건이 추가로 보고돼 누적 15건으로 늘었는데 백신 접종과의 인과관계는 확인되지 않았습니다. 코로나19 백신 누적 접종자가 44만 명을 넘어선 가운데 방역당국이 만 65세 이상 고령층에 대한 아스트라제네카 백신 접종 여부를 오늘 결정합니다. LH 직원들의 부동산 투기 의혹과 관련해 압수수색을 실시한 경찰이 LH 직원의 자택에서 개발 관련 세부 정보가 담긴 지도를 확보했습니다. 정세균 총리는 검찰과 경찰의 유기적인 소통을 주문하며 철저한 진상규명을 강조했습니다. 더불어민주당 김태년 당대표 직무대행은 LH 직원들의 투기 의혹과 관련해 정밀한 입법을 통해 공직 부패를 뿌리 뽑는 계기로 삼겠다고 밝혔습니다. 변창흠 국토교통부 장관 경질은 논의한 바 없다고 선을 그었습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 윤석열 전 검찰총장에 대해 같이 갈 가능성이 없지 않다면서도 당 내부에는 과거 이명박 박근혜 정권 수사에 대한 반감도 있다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘은 막지만 공기가
1: 탁해서 주의하셔야겠습니다. 대기가 정체되면서 먼지가 날아가지 못하고 쌓이고 있는데요. 초미세먼지 농도가 35 마이크로그램 이상이면 나쁨 단계인데, 현재 서울은 64, 광주 61, 제주 46, 대전 48 마이크로그램을 보이고 있습니다. 오늘 수도권과 강원 영서, 충청도와 광주 전북 지역은 초미세먼지 농도가 종일 나쁨을 보이겠고요. 경원영동과 경상남북도는 지금은 보통 단계로 떨어져 있는데 한때 나쁨으로 다시 오를 수 있겠습니다. 오늘 하늘은 대체로 맑겠고 낮 기온은 대구가 15도, 서울 17도, 광주 20도까지 올라서 4월 중순에 해당하는 따뜻한 봄날씨가 나타나겠습니다. 다만 큰 일교차는 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
8: 날시가 네, 교통정보입니다. 낮시간 사고와 작업 등 돌발 구간을 앞두고 서 속도가 안 나고 있는데요. 올림픽대로 공항 쪽 동작대교 5차로에 화물차와 승용차량 간의 추돌 사고가 발생했습니다. 여파로 밀리고 있고요. 경인고속도로 인천 가는 길로도 신월에서 승용차 사고가 있었는데요. 거의 1시간째 처리가 늦어지고 있어 지장을 받아 정체입니다. 중부고속도로 하남 방면도 남이천 나들목 부근 갓길에서 화물차 사고를 수습하고 있습니다. 주의를 해서 이동을 해주시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 천안에서 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이 영향으로 천안 나들목부터 속도를 못 내고 있고요. 청주 영덕간고속도로 청주방향 문의 부근에서는 공사 여파로 정체고 중부 내륙고속도로 양평쪽 괴산휴게소부터 장현터널까지도 작업 때문에 3km 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부.
5: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 그동안 이, 이 관련해서 좀 하고 싶은 말씀들이 좀 많으셨나봐요. 많은 문자가 오는데 2087님은. 큰개 데리고 나올 때 정말 입마개와 끈을 좀 짧게 잡고 있었으면 좋겠습니다. 끈이 있어도 길이가 너무 길면 저녁에 산책할 때는 너무 무섭습니다. 8748님은 반려견 이야기하니까 강아지 배설물도 꼭좀 처리해 주셨으면 좋겠습니다. 이건 정말 기본의 기본 아닐까요? 라는 의견도 주셨습니다. 강아지 이쁘고개 키우는 분들 다 존중합니다만 기본적인 예절 이것만큼은 꼭 지켜주시길 부탁드리겠습니다 열살 여자아이만 골라서 성범죄를 저지른 아동연쇄 성폭행범이 다음 달에 출소를
0: 한다고 하는데 배성 교수님 예, 예. 사실 2000년대 중반에 이런 아동청소년 성범죄자 아주 위험한 범죄들이 자 많이 있었습니다 네. 우리가 저도 수는 2008년도죠. 그데그 네. 이전에 2, 3년 전에 사실 이 서울 지역이나 경기도 지역에 이런 아주 위험한 범죄자들이 있었는데요. 특이하게도 지금 얘기되고 있는 이모 씨 같은 경우는요. 10살 여자아이만 공격한 아주 특이한 형태의 아마 세계적으로도 이런 경우는 많이 드물 겁니다. 무려 4명이나 그러니까 이 경우는 2003년. 2004년 11월에 한건 있었고, 2005년 네. 4월에도 있었고요. 2006년 3월에 두건 있었습니다. 그러니까 이전에도 이미 이 10세 아동에 대한 공격성이 매우 높은 범죄자였었는데, 네. 실제로 이제 체포된 건 2006년도에 체포됐고요. 음. 어, 그리고 이제 그때 체포돼서 당시의 최고 형량입니다. 15년을 받고. 이제 15년이니까 2021년 요번에 출소하게 되는 사건입니다
5: 15년 만기출소 만기출소가
0: 만기 출소 되는 겁니다
3: 만기출소가 됐는데요 들키렇 보면 김모 씨가 사실 2000년대에 성폭행으로 5년 받은 5년 을6개월 받았죠 네. 출소한 뒤에 16일 만에 범행을 음. 한 거예요
5: 아 전력이 있었는데 전력이
3: 전과도 19금인 상태인데도 불구하고 네. 전력 있는 사람이 성폭행을 했는데 9세부터 17세의 여성들을 상대로 학생이죠 초등생부터 고등학생 상대로
0: 아닌가요? 네. 두 명입니다. 아, 팀장님도 그니까? 헷갈리는데 많은 분들이 헷갈리시는 건데 예. 김모 씨가 있고 이모 씨가 씨. 있습니다. 아, 지금 예 네, 그렇죠. 그러니까 이게 거의 비슷한 시기에 있습니다. 이게 사실 음. 이게 위험한 게 음. 어떻게 이렇게 비슷한 시기에 있었는지가 되는데 청소년을 대상으로 하는 건 저기 팀장님 말씀이 맞고요. 아는 예. 아동. 예, 네, 아동 청소년은 아. 그러니까 네. 9세부터 17세까지가 있고 었 그렇죠. 네. 지금 이이이씨 같은 경우는 10살짜리만 공격했습니다.
5: 아, 열살이면은 초등학교 3학년? 이 예, 예, 예.
0: 2, 3학년 정도 예. 되는 예. 나인 거죠. 그건 이제, 예. 팀장님 말씀하신건 김모 씨고요. 어. 아, 또 있다고요? 예. 두 명입니다. 그 정도로 위험했습니다
3: 2006년에. 선거받은게 지금 말씀, 내가 말하는 예. 거는 초등학생 해가지고 11명 정도로 성폭행한 사람인데요. 예. 예. 그1세 이하가 이제 네명이라는 얘기고, 예. 그 김모 씨 같은 경우에, 지금 이번에 이분도 2006, 2 2006 0년도에 예. 구속이 돼가지고 15년 살고 이제 올해 출소가 되는 거예요. 예. 예. 그런 상황인데, 지금 말씀하신 그 교수님 말한 거는 지금 다른 분이고, 예, 이모시고, 예, 예.
5: 응. 이모신 여기 김모시고. 네, 예, 김모시고. 예, 예. 그러면 이모시건, 김모시건, 그거 보고. 최고 15년밖에 못 받은 겁니다. 그러니까 15년 받고, 보니까, 어, 겁이 들컥 나는 게, 조두순 때는 그렇게 우리가 난리를 치고, 음. 이거 뭐, 어, 족쇄 채워야 된다, 뭐, 다시 무슨 뭐, 보호관찰 해야 된다, 이런 얘기를 했었는데, 이 사람들은 지금 어디에 있을지도 모르고 곧 나온다고 하는데, 그럼 이거 교화가 됐을까요?
0: <웃음> 제가 그래서 아까 제가 세계적으로도 유례가 없다고 하는 부분은 특정한 아동에 대한 조건의 공격성을 가진 존재들은 이거는 절대 교화가 되지 않는다고 합니다. 9 5퍼센당 재범한다고 하는데요. 네. 그 당시 근데 제도가 너무 미비해 갖고 음. 성범죄 등록이라든가 네. 아니면 재범 방지 교육 자체가 너무 부실했습니다. 예. 그러니까 조두순한테도 실제로. 그니까 러 출소 1년 전에 겨우 뭘 한다고 했는데 음. 이 사람들은 그게 없었다는 거예요.
5: 유명하지 않으니까. 그렇죠. 언론에서 다뤄지지 않으니까 오히려 않았으니까.
0: 조두순보다 더 위험하겠는데? 이 사람들이 사실은 전두배 이상 위험하다고 생각합니다. 어. 조두순은 공격자가, 피해자가 한 명이었지 않습니까? 예. 이 사람들은 최소한 4명, 6, 6명, 7명, 11명 넘어갑니다. 이게 참 되게 답답한 상황이죠. 근데 그러면
5: 이 사람들이 출소한 이후에 출소를 한다면 아직 출소 는안한 상황인데,
0: 그렇죠.
5: 다음 달에 출소죠. 하 예. 네, 다음 달에 출소를 하면 재발하지, 그 재범하지 않을 정도로 철저한 관리가 되나요?
3: 실제적으로 지금 조두순이 예를 보게 되면은 관리한다는 것이 그 사람들한테 뭐 팔찌라든가 아니면은 네. 그 주변에서 뭐그 순찰조를 세운다든지 이렇게 가능하지만 일일이 따라다닐 수는 없지 않습니까 그러니까 음. 범죄는 자기가 한걸 치르고 나왔어요 네. 그 후에 대해서는 보호수용 제도가 통과가 안 됐기 때문에 그게 없다고 한다면 실제적으로 밀착 감시한다거나 밀착으로 한, 아니면 보호시킬 수가 없기 때문에 본인들이 일상생활 하면서 범죄를 저질렀다 하면은 저지르는 걸 예방은 안 되고 저지른 후에
0: 건가 수는 겠죠. 이 네. 문제인 거죠. 조두수는 안산 시장님이나 안산 분들이 여러 노력을 하셔갖고 안산에 산다는 걸 알지 않습니까? 네. 이 사람들 은 어디 사는지도 모릅니다. 신상 공개 안 돼요? 그 당시 신상 공개가 2011년도에 그게 개정이 돼가지고
3: 시행됐기 때문에 해당이 네. 안 됐던 거죠. 이 사람은.
5: 그럼 이분들은 성범죄를 저지르고 출소한 사람인데 네. 내 이웃에 이런 사람이 있다는 거를 내가 확인할 수 없어요.
3: 그래서 법무부에서는 이것 때문에 아마 그 여가부에 신청을 해가지고 심의를 해달라. 예. 왜냐하면 옛날 적용이 신상공개 저기 신상공개하는 게 편지 작지않습니까그 음. 법을 적용해서 심의해가지고 를 이번에도 가능하게 아마 신상공개라든가 그통과시수
0: 달라 고 했는데 아직 심의가 안된걸 알고 있어요. 음, 이전에는 2006년 이전에는 성매수자들에 대한 신상공개가 있었습니다. 네. 2005년도에는 아동청소년의 그 중범 그러니까 2회 이상의 강간범한테 있었습니다. 음. 근데이 사람들은 그게 적용이 안된것 같습니다. 아. 그러니까 2011년도에는 그 법이 다 통합됐습니다. 그런데 네. 이 사람들은 2006년도에 선고를 받았기 때문에 이게 네. 적용이 애매하게 빠져나갔습니다. 그래서 법무부에서는 이게 문제가 되고 여론에 되니까 이전에 있는 법을 뭔가 다시 확대해석해서 뭘 해보겠다고 심의 중이라고 하는데 결론은 지금 안난 겁니다. 이 사람 몇 살이에요 지금? 당시에 지금 40대였으니까 지금 50이 좀안 됩니다. 50 조금 넘었나 그렇습니다.
5: 그럼 50대 초반이나 40대 후반이라는 예, 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 거아니겠습니 그렇죠. 예. 그럼 또 재범 우려가 있는 상황일 것 같기도 하고 엄청 높다고 보죠. 그 당시 아마
3: 범행했을 때는 제가 네. 말씀드린 대로 성수연 성보호법이라든가 저 성폭력 특리법이정용이안 됐기 때문에 그전에 건거 됐지 않습니까? 네. 그래서 뭐어던 건데 지금 상황에서 어떻든 범죄를 하지 않는 한 않는 한 아까 말씀드린 보수용 제도가 없다고 한다면 그 사람에 대해서 추후로 처벌할수 없기 때문에 음. 일단 우리가 예방은 하겠지만 은 일일이 개별적으로 따라갈 수가 없다. 그게 이제 문제인 거죠.
5: 그러니까 조두순 한참 문제가 됐을 때 제2, 제3에 이런 상황에 오면 어떻게 할 것이냐라고 얘기했었는데 지금 또다 잊혀졌잖아요. 법무부,
0: 법무부분들은 까먹고 있는 거죠.
3: <웃음> 아니, 조두순이 근처에 뭐 안산시라든지 그 사람 예방은 하고 있습니다. 예. 하고 있지만은 언론에서는 이제 잠잠했던 거죠. 그런데 예. 그 사이에 또 다른 성폭범죄자들이 나와가지고 있는데 일일이 또 조두순처럼 대응해가지고 할 것이냐 이것도 인력도 부족하고 하다 보니까 쉽진 않은 거죠. 매우
5: 어려운 상황입니다, 지금. 뭔가 문제가 있었고 거기에 대해서 다뤘으면 그 뒤에는 반드시 고쳐야 된다고 보거든요. 근데이 부분도 좀 걱정입니다. 이게 예방이 되는 게 아니고 만약에 지금 상황으로 두 분의 말씀을 듣다 보면 은 어떤 일이 발생한 이후에 다시 이걸 다룰 수밖에 없는 상황이 올것 같아서 좀 걱정인데. 예 시간이 다 됐습니다. 한 경찰 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 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 1시 42분 지나고 있습니다. 미얀마 군부 쿠데타 저항하면서 시위에 나선 미얀마 시민들. 여기에 대한 미얀마 군부의 공격 수위가 점점 거세지고 있다고 합니다. 사상자도 꽤 나오고 있다고 하는데 미얀마 상황 어떤지 김성환의 뉴스 소다에서좀 살펴보도록 하겠습니다. KBS 제일 라디오 저녁을 책임지는 시사회의 진행자, 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 본격적으로 말씀 나누기 전에 지금 미얀마 상황이 어떤지 현지 분위기부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 미얀마 양곤에 계시는 미얀마 한인회 장준영 사무총장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네,
9: 안녕하세요. 사무총장 장준영입니다.
5: 예. 지금 미얀마 상황이 어떻습니까?
9: 네, 미얀마 최대 도시 양보을 기준으로 말씀드리자면요. 네. 그동안에는 한국의 광화문과 같이 몇몇 대표적인 지역을 중심으로 대규모 시위가 있었는데요.
2: 네.
9: 어, 2월 말부터 군부의 강경 대응이 시작됐고 지난주 좀 많은 사상자들이 발생하면서 이번 주에는 한 지역에서 대규모 시위를 하기보다는 골목골목 네. 여러 곳에서 다발적으로 시위가 이어지고 있는 상황입니다.
5: 네, 양곤 시내에서도 그러면은 총격 같은 것들을 확인할 수 있었어요. 소리가 들려요?
9: 네, 뭐 이제 그 시위대가 있는 지역에서는 그런 총성들이 소리 좀 들린 적도 있었고 계속 그런 목격담이나 이런 것들이 교민사회에서도 계속 전해지고 있습니다.
5: 네, 어, 뭐무채별 총격에 사망자가 계속 나오고 있다라는 보도가 지금. 계속 쏟아지면서 많이 불안해하실 것 같은데 우리 한인분들 상황은 어떻습니까?
9: 네. 기본적으로 군경의 강경대응의 대상 자체는 시위대에만 한정되어 있기 때문에요. 네. 그 시위대에 이제 주모자들을 추격하고 체포하는 과정 중에 뭐 간혹 일반 과정으로 들어가기도 한것 같습니다만 뭐 이런 불미스러운 소식들이 계속 이어지고 있기 때문에 지금 교민분들의 불안감은 아무래도 좀 커져 있는 상황이라고 할수 있겠습니다.
5: 양구원에서 일상생활이 지금 가능한 상황인 거예요? 아니면 쉽지 않습니까?
9: 이거는 아무래도 그 지금 국가 비상 같은 일 일어가 같은 똑같은 생활을 할 수는 없겠지만은요. 예. 그래도 뭐 일상생활을 유지하고는 있기는 합니다만 사실 그런 출근이나 이런 부분에 대해서는 굉장히 좀 불편한 상황이 계속 이어지고 있습니다. 뭐 예를 들면 그 공부의 강경대응이 벌어진 이후에 곳곳에서 이제 강제 해산 시도가 이루어지고 있고 그래서 이제 뭐 그런 무력 충돌들이 계속 발생하면서 불안감이 크기도 하고 또 그런 공부에 맞서고 있는 시위대나 일반 시민들이 도로 곳곳에 바리케이트를 쳐서 막고 있습니다. 네. 그래서 차량 통행 자체가 매우 어려운 상황이기도 하고요. 아... 그리고 시민보급총운동이 계속 이어지고 있어서 출근을 안 하는 그 현지 직원이나 공무원들도 여전히 많기 때문에 그런 그 업무적인 부분에서는 어려움이 좀 있는 상황입니다.
5: 네. 미얀마 현지 언론사 몇 곳이 뭐 폐쇄됐다고 하고 지금 언론도 지금 옥제고 있는 것 같은데 뭐 텔레비전을 튼대거나 이러면은 현장에서는 어떤 보도들이 나오고 있는 거예요?
9: 어뭐 사실 그 언론에 대해서는 그동안 언론사들이 사실적인 보도는 하고는 있었습니다. 네. 공부에서 특별한 제재를 하지는 않고 있었는데요. 음. 어 8일 월요일부터 공부에서 시위대의 그 우호적인 미디어 다섯 군데의 미디어 라이센스를 취소하면서 강제 폐쇄를 시켰습니다.
2: 네. 그래서
9: 이제 서서히 그 공부에서 언론 쪽도 장악을 시작한 것으로 보입니다.
5: 네. 우리 교민들도 이제 미얀마 사람들 응원한다고 피켓이 도 진행했다는 소식을 들었습니다. 현재 계시면서 좀 지금 사태 어떻게 바라고 계시는지 끝으로 좀한 말씀 부탁드리겠습니다.
9: 미얀마에서는 한국을 민주화 롤모델로 보는 시각이 좀 많은 것 같습니다 그래서 한글로 작성한 티켓도 많이 볼 수가 있고 또주 미얀마 한국 대사관 앞에서 호소를 하는 시위대도 있었습니다 뭐~ 교민 입장에서는 좀더 이상 금리스러운 사태가 발생하지 않기를 바라고 있고요. 대화와 타협으로 비상사체가 조속히 평화적으로 마무리되기를 기원하고 있습니다.
5: 네 예, 알겠습니다. 조심하시고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 예, 감사합니다. 예, 미얀마 양곤의 미얀마 한인회 장준영 사무총장 연결해서 현지 상황좀 살펴봤습니다. 아무래도 인터뷰 하시는 것도 상당히 좀 조심스러우실 것 네, 같아요. 한인이시면 은 그곳에서는 어찌든 속해 있는 분이지만 이방인일 수도 있고, 네, 그렇죠. 군부에서 타겟 삼아가지고 무언가 공격할 수 있을까, 봐막 이런 걱정들도 되실 거예요. 음. 어. 처음에 구대타가 있었다고 하고, 네. 어, 이게 좀 장교화되지 않을까 생각을 했고, 여기에 저항하는 미얀마 시민들의 시위까지는 살펴봤는데, 네. 이제는 폭력적인 진압, 탄압, 이게 좀 강도가 높아지고 있는 것 같습니다. 음, 좀 상황이 점점 심각해지는 거 아닌가 싶은데요. 예. 유혈 사태가 점점. 그좀
4: 앞에 정리를 좀해 주세요. 네, 발생하는 예. 빈도가 조금 많아지고 있는 상황이기도 하고요. 음. 어, 또 로잉야족을 삭살한 33경보병사단이라고 하는 특수부대까지 지금 투입했다고 하는 소식이 외신을 통해서 들어오고 있거든요. 예. 어, 지금 군부대가 투입돼서 만약에 총격을 할 경우에 시민을 향해서 알파로할 경우에는 더 많은 사상자가 앞으로 나올 가능성도 있다. 이제 이런 제이 어, 우려가 나옵니다. 그런데 예. 이번 사태 발단이 된게 군부 측에서 얘기하는 거이 부정선거였어요. 음. 그러니까 지난해 11월 총선을 치렀는데 수치고문이 이끄는 정당인 민주주의민족동맹 nld라고 하는 곳이 전체 의석의 83% 정도를 차지했거든요. 그런데 네. 2015년 총선이어서 압승하면서 문민정부 이기를 여는가 했는데 어 군부가 주장하기로는 유권자 명부가 860만 명가량 실제와 차이가 있다 이런 음. 겁니다. 근데 이게 소수민족과 갈등을 벌이는 지역에서 투표소가 제대로 만들어지지 못했던 것이 원인으로 꼽히는데요. 네, 이 미얀마가 우리가 좀 관심이 좀 소원해서 그런데요, 이 인도차이나 반도 국가 중에서 제일 큰 나라입니다. 커요. 네, 우리나라는 이 남한 면적의 6.7배에 달하는 면적을 갖고 있는 국가고요 예. 인구는 또한 5700만 정도 됩니다 음. 세계에서 산지가 가장 많은 나라예요
5: 산이 많다
4: 네, 우리가 알고 있는 도시 몇 곳이 있는데 그쪽이 음. 거의 평지이고 나머지는 다 산지라고 생각하시면 돼요 산에도 사람도 살거 아니에요 130여 개 소수민족이 살아요 그런데 어. 이 로잉야조처럼 종교나 민족이 다른 소수민족들이 굉장히 많기 때문에 소수민족 간 분쟁이 굉장히 많은 나라입니다 어. 어, 그래서 부정선거라기보다는 투표소 자체가 만들어지지 못했다. 아. 지금도 분쟁이 끊이지 않고 있는 지역이거든요. 예, 예. 아. 이렇게 봐야 되는데, 군부 입장에서 보면, 어, 사실 문민정부가 들어섰다 하더라도 군부와 일종의 연합정권을 만들었다고 해도 과언이 아니거든요. 음. 근데 군부의 영향력이 점점 후퇴하니까 음. 부정선거를 명분으로 이 군부가 다시 전면에 나서는 그래서 쿠데타를 일으켰다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 그래서 2월 1일 날 아침에 민, 아웅, 흘라잉 참모총장을 중심으로 한 군부 세력이 쿠데타를 일으킨 건데요. 이뭐 군부에 대해서 설명을 드릴 시간이 있을지 모르겠지만 음. 이 미얀마는 군부가 굉장히 큰 영향력을 갖고 있고요. 이 참모총장이라고 하는 이 흘라잉 참모총장은 거의 군부에서 신이나 다름없는 존재예요. 예. 그러니까 이런 사람이 지금 전면에 나서고 있는 상황인
5: 겁니다. 어, 선거에 이겼는데 아웅산 수지공원을 완전히 지금 감금시켜놓고 네. 이런 상황을 군부가 자행하고 있고, 이제는 시간이 흐르면 흐를수록 더 강경하게 하고 있는데, 그러면 미얀마 국민들 입장에서는 어떻게 군대를 사용해서 어떻게 이 시위로 이걸 대응을 할수 있겠어요? 국제사회에 요청할 수밖에 없을 것 같은데, 네, 그렇죠. 이게 안 된다면서요, 잘. 음
4: 일단 요청은 하고 있는 상황이에요. 미얀마 시민들도 마찬가지고, 또 수치국가고문측 의원 모임이 선임한 유엔특사가 있거든요. 군부에서는 해임했다고 하는데 난 아직도 자격이 있다 이렇게 주장하는 사사라고 하는 사람인데요. 안토니오 구테우스 유엔참문총장한테 긴급 서한을 보내서 국제사회 개입을 촉구했습니다. 근데이 개입할 수 있는 근거조항이 보호책임원칙이라고 하는 건데요. r 2피라고도 불려요. 어. 예, 예. 이 원칙은 자국 국민을 집단 학살하거나 전쟁 범죄 그리고 또 인종 청소나 반인륜적 범죄로부터 보호하지 못하는 나라에 유엔의 음. 강제 조치에 나서는 거예요. 유엔군이 네. 투입되거나 뭐 이런 거를 생각하시면 되는데요. 2011년 리비아 사태 당시에 가타피 정권을 축출할 때 바로 이 원칙이 사용이 됐어요. 음. 근데 이게 늘사용되느냐 그게 또 아니라는 겁니다. 시리아나 예멘은 훨씬 상황이 심각했는데도 이 원칙이 발동되지 않았거든요. 네. 그러니까. 중국과 러시아는 이거에 악용될 가능성이 있다. 뭐 이렇게 음. 얘기도 하고 내정 불간섭 원칙을 내세워서 유엔 안보리가 열렸지만 반대를 하면서 유엔 네. 안보리는 만장일치가 돼야 되니까, 현재 음. 국제사회가 개입하기가 좀 제한적인 상황이고요. 미국은 별도로 지금 경제 제재에 들어가고 있는 상황이기도 합니다. 네. 근데 미얀마 군부는 계속 큰 소리를 치고 있는데요. 경제 개방이 이루어진 게 문민정부. 이후 들어선 이후니까 2015년 이후라고 생각하시면 돼요. 음. 한 6년 정도밖에 안 됐거든요. 그 이전까지는 미국이 경제 제재를 계속 해 왔어요. 예, 예. 데그 이후에 뭐 무역 규모가 커졌다고는 하지만 유럽이나 미국 경제에 의존하는
5: 의존율이 그렇게 높지 않잖아요. 그러니까 군부가 경제 제재로 타격을 받을 일은 그렇게 상대적으로 크지 적으니까 않은 것이다? 오히려
4: 더큰 소리를 치는 것이다 이렇게 봐야 되는 거죠. 이 중국의 역할이 상당히 중요하다고 하던데 이게 좀 어떤 의미인 거예요 아 미얀마가 처음 군북 쿠데타가 일어난 게 1962년이거든요 네. 아, 뭐 물론 중국과 국경도 맞대고 있는 나라예요 음. 전통적으로 역사적으로 굉장히 많이 얽힌 나라이기도 하고요 반세기 넘게 군, 군부 세력하고 같이 어느 정도 협력을 해왔던 관계였던 거예요 네. 또, 또 5세기부터는 동남아시아 국가들이 인도화되는 과정에서 또 인도 영향도 많이 받았거든요 근데 인도하고도 관계가 그렇게 나쁘지는 않아요 근데 중국 입장에서 보면 국경 관리의 필요성이 있잖아요. 미얀마를 또 관리해야 되는 측면도 있고요. 경제적으로 보면은 어, 지금 석유 수송로를 이 미얀마를 거쳐서 중국이 석유를 받고 있어요. 음. 이게 왜 중요하냐면은 미국과 이 중국하고 남중국해를 두고 해상에서 굉장히 갈등을 많이 빚고 또 미국이 그 해상을 장악하려고 하잖아요. 네네. 근데 남중국해를 거치지 않고 음. 아프리카나 중동에서 석유를 들여오는 그 기점이 되는 곳이 미얀마예요. 네. 그러니까 미얀마에서 석유 수송로를 통해서 중국 남부지방 쪽으로 이렇게 서 남서부 지방 쪽으로 이 지금 다 연결이 되어 있는 상황이거든요. 음. 그러니까 미얀마가 중국 입장에서는 굉장히 전략적인 국가라고 밖에 볼 수가 없는 거죠. 그리고 그 전에는 또 천연가스 운송로가 지금 또 설치가 되어 있는 상황이거든요. 네. 실제로 또 천연가스를 미얀마에서 굉장히 많이 생산하고 있기도 하고요. 음. 그런 측면에서 중국이 군부에게 뭐 척을 진다거나 이런 걸잘 못한다는 거예요. 네. 현재 중국 입장은 시민들에게 반중 정서가 확산되는 것도 싫어하고 또 유혈사태가 발생하는 것도 바라지 않는다. 음. 그러니까 현 상태가 악화되지 않는 것 정도 현상 유지가 되는 것을 바라고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 적극적으로 개입하려고 하지 않는 거죠.
5: 음. 하지만 지금 이런 상황에서 미얀마 국민들의 마음은 참 아플 것 같아요 그리고 내 나라니까 그국민들이 그렇죠. 입장에서는 내 나라 내 미래를 국가의 미래를 이들에게 둘수 없다라고 해서 지금 항 거하고 저항하고 있는데 아, 좀 우리가 보고 있으면서 좀 어떻게 도와줄 수 없을까라는 마음이 막 드는데
4: 우리가 뭐할수 아. 있는 게 있을까요? 참 답답한 거죠. 왜냐하면 국제관계라고 하는 게한 나라를 마음대로 뭐 움직일 수는 없잖아요. 예, 예. 경제 제재를 통해서 그 나라가 바뀐 사례는 거의 없다고 봐야 되거든요. 그러니까. 지금 북한 보면 알잖아요. 음. 그러니까 미얀마에 경제 제재한다고 해서 지금 민주 상황이 바뀌지는 않을 것 같은데 결국 이제 시민들의 힘으로 어떻게 바꿔야 하는가 이 문제가 있는데요. 일단 우리나라는 고 김대중 대통령 때부터 수치 여사 석방 문제를 계속 촉구해왔고요. 문재인 대통령도 군부를 비판하는 성명 냈고 정세균 국무총리도 낸 입장을 냈거든요. 그러니까 적극적으로 국제사회 여론 환기에 좀 기여를 하면 좋겠습니다.
5: 네. 박수 말씀하셨던 그 R2P 있지 않습니까? 네. 이거 상당히 좀 저는 마음에 와닿았던 그런 생각이 납니다. 김성원 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다.